0: Esto ya, esto ya se ha usado y ha traído un buen de beneficios a, a, a un montón de industrias, ¿por qué no aplicarlo en la agricultura? La agricultura es la industria más importante que tiene este, la sociedad y la humanidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo? No? O sea, ¿Cuál es el freno? ¿Dónde está, dónde está el, 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 la falla en la adopción? Igual lo mismo es en la, en la capacidad de poder traducirlo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de, de, de leer el suelo, de leer el ADN del suelo y entender las funcionalidades? Pues hay que, hay que traducir ese beneficio a cada uno de los interesados ¿no? que están en, en la industria. de Esa forma es la que generamos alianzas. Y ahí es, el, es la, la, la única forma en la cual podemos, contestándote, responder, eh, este, eh, incrementar el alcance, incrementar este, la expansión en el uso de ese tipo de, de tecnología.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Nuevo episodio, nueva aventura y hoy vamos a charlar con nuestros amigos de Solena, Irving Rivera y Octavio González. El emprendimiento de Solena es muy importante a nivel mundial por el concepto que ellos nos van a compartir, que es el capital biológico del suelo. Vamos a tener una charla bien interesante, muy amena, sobre todo ilustrativa de lo que, de lo que es llevar una empresa mexicana a nivel internacional, cómo lo han logrado, qué es lo que están haciendo sobre todo para qué va a beneficiar a nuestro a nuestra agroindustria, al campo mexicano al eh, campo del mundo pues nada es muy interesante Escúchela, yo no los quiero abrumar con todo lo que les esté anticipando así es que mejor escuchen el episodio pero también quiero agradecerles todo el apoyo que hemos tenido de parte de, de ustedes amigos nos ha ido muy bien en el podcast gracias por compartirlo por escucharnos y también mencionarles que si hay alguna sugerencia, algún comentario que nos quieran hacer, quererse poner en contacto con algún agrotitán, por favor no dejen de escribir al correo sg agrotitanes .mx. Por lo pronto no queda más que agradecerles. Pásenla bonito. Bienvenidos agrotitanes.
2: Pues bienvenidos agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. Por, gracias por escucharnos. Gracias por poder eh, llegar a sus oídos. Gracias por llegar a darles un poco de información de lo que podemos eh, ir recabando con respecto a la gente que invitamos a los programas, la verdad es que el día de hoy tenemos el honor de poder presentar a dos personajes que antes que nada quiero decir que son personajes que realmente es admirable su labor, es admirable su pasión por lo que están haciendo y lo más admirable también como personas que son totalmente sencillas, totalmente eh, honestas y, y de gran apertura y pues me gustaría, mi estimado Checo, carnal, si pudieras también dar un poco de introducción y pedirnos a nuestros invitados que se presenten.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grotitanes. Este, pues hoy estamos con, con amigos y por eso nos sentimos eh, cómodos también, pues estar platicando con ellos. Vamos a ir con mucho feeling, vamos a, a, a una entrevista que es eh, esperada, eh, en particular yo, yo la espero por... Por lo que nos van a compartir este, este par de titanes, y si nos podrían, si nos podrían decir eh, o presentarse, este, por favor, Irving, eh, Octavio, échenos la mano.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, adelante, Octavio. Gracias, ¿Qué? Irving.
3: Gracias, gracias. Eh, no, pues gracias eh, por la oportunidad, bien, Checo, un gusto. Este, soy Octavio González. Soy cofundador de la empresa Solena, Grupo Solena, una startup este, mexicana que nació aquí en, en el país, enfocada en, de, pues, en aportar biotecnología agrícola, ¿no? en aportarle este, un granito de arena de, de, de sumar en la tecnología para llevarlo a, al sector agrícola, pues, que es la base de la, de la supervivencia del ser humano, ¿no? la alimentación. Soy cofundador de la empresa y soy eh, CTO, director de investigación y desarrollo de la, de la misma. Entonces, pues, un gusto de estar aquí.
0: Y yo, Irving Rivera, igual cofundador, al igual que Octavio, de, de Solena, aquí, este, Igual, eh, pues, parte del equipo fundador eh, de, desde, desde los inicios y actualmente funjo como el director general o CEO de la empresa. Y muchas gracias igualmente, Didier Checo, por, por la invitación. Un gusto estar conversando con ustedes y compartir un poco de lo que hacemos y, y la pasión con lo que hacemos también.
2: Muchas, muchas gracias. Como les decía, iban a ser pues, palabras muy sencillas, pero que a final de cuentas engloban contextos muy, muy, muy grandes o muy globales. Y me gustaría empezar, Irving y Octavio, con una pregunta que, que creo que contigo la he querido pivotear mi estimado Irving, este, con Octavio no, pero ¿cómo ha sido el crecimiento que han tenido tan acelerado y de tanta bondad y abundancia? ¿Y cómo lo han sopesado ustedes eh, desde cofundadores y desde la parte de decir... Eh, ¿Cómo nos, ¿Cómo nos mantenemos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de, del rol en el cual está cada uno?
0: Pues mira, eh, igual contestándolo de una forma muy sencilla, ¿no? tomando la palabra hasta que me la diste, Didi, este, yo diría que, que tiene mucho que ver con el crecimiento personal también, ¿no? Y desde el punto de vista de, de adquirir nuevas habilidades, desarrollar las habilidades, adquirir nuevo conocimiento. O sea, creo que, que el crecimiento de la empresa, si volteo a ver el pasado, ¿no? Y, y empiezo a, a pensar cómo ha sido todo este proceso, la realidad es que, que la empresa ha crecido y, y en, en los aspectos comerciales, de mercado, tecnológicos, eh, no sé si aceleradamente, ¿no? Ahí, ahí quizás. Este, pues habría que comparar no y habría que, que definir un poquito cuál es ese ritmo acelerado eh, pero lo que sí te puedo decir es que aceleradamente eh, yo en lo personal me he desarrollado profesionalmente, ha, he adquirido nuevas habilidades y creo que, que, que lo que me ha pasado a mí es un reflejo de lo que le ha pasado a todos los compañeros, eh, eh, colaboradores eh, miembros eh, inversionistas, accionistas de Solena eh, que han aprendido a la par conforme cada reto y cada problema ha ido presentando a lo largo de toda esta compañía, ¿no? Eh, lo, lo, yo creo que la constante, la única constante, ¿no? Y ahorita quizás Octavio tendrá otro punto de vista, en, en, en la empresa, en lo que ha perdurado desde el inicio hasta el día de hoy, te puedo decir que la única constancia es la, la apertura a aprender y la apertura a, 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 a seguir sumando conocimiento y, y cada vez que se ha sumando más conocimiento y más aprendizaje, pues se ve un, se ve un reflejo, ¿no? Eh, 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 en el mismo crecimiento de la empresa, no. Yo creo que de forma simplificada ese ha sido eh, uno de los puntos que me gustaría tocar no en esta conversación.
3: Digo aquí ya tomando yo un poquito la palabra, eh, sumando a la, a, la a, a los comentarios y a la y a la visión y percepción de Irving, este, digo, yo también creo que tendríamos que que poner en comparativa pues acelerado versus versus qué, no, eh, pero algo que yo creo que ha eh, sido un factor o un punto clave, eh, por lo menos sí en el crecimiento este, de la empresa, en la eh, mantenernos dentro del mercado, mantenernos dentro de no perder ese foco este, de lo que hacemos. Digo, creo que son varios, varios aspectos, pero uno de los principales que yo veo es eh, la confianza en el equipo. La confianza en las personas, o sea, en tanto en nosotros mismos como en las personas que, que formamos parte de, de, de la empresa, ¿no? Al final del día, este, si alguien este, empezó, digamos, desde los inicios de Solena o en etapas muy tempranas, este, pues esa confianza de, de, de crecer todos, ¿no? O sea, todos ir, ir creciendo este, profesional, humana, este técnicamente, en todos los aspectos. Y, y otra cosa que creo que es, es importante también, este, y nos, nos mantiene vigentes de alguna manera, pues es tener eh, los ojos abiertos, ¿no? A lo, que, a lo que está sucediendo y las orejas este, bien paradas para saber exactamente qué es lo que le duele al mercado. Porque hay tendencias de un montón de cosas, ¿no? Pero no por eso quiere decir que estás resolviendo un problema o que estás... Eh, caminando hacia la resolución correcta del problema de lo que le duele al usuario en realidad, ¿no? O sea, no porque algo sea tendencia, quiere decir que se puede adoptar en diferentes eh, sectores. este, La agrícola, pues, es un... Es un eh, para empezar, son los sectores que tienen más variables, menos controlables. Entonces, estar escuchando siempre al cliente y al usuario, a, la, a las personas, este, creo que es algo clave para pues, poder tener la brújula siempre calibrada de que lo que estamos haciendo o por donde vamos caminando es el camino correcto, ¿no? Eso yo creo que es eso, más, más confiar en nosotros mismos, crecer nosotros mismos y en las personas que formamos parte del equipo, yo creo que es así como factores clave, ¿no? Este, podría resumirlo yo en algunos, en esos aspectos.
1: Ambos pusieron en la mesa un, un este, dos dos, 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 bueno, tú Octavio pusiste dos, dos, dos temas bien interesantes, Sirvin otro también en el hecho de, de, de aprender más. Eh, Irvin, eh, tú cuando, cuando entras a, a, a emprender y a desarrollarte estos tenías ciertas expectativas. ¿Qué tanto crecieron tus expectativas? ¿Se superaron? ¿Crearon nuevas expectativas? Y, y, si, y si este, este caminar... Eh, cuando cuando comienzas pues a, a ya ver un, un rumbo o, o vivir de esto de, del emprendimiento cómo cómo te sentiste y cómo y si tenía certeza de lo que estaba sucediendo y Octavio ahí ahí que me interesó mucho el hecho de decir eh, soltar y dar confianza a, a, la, a, a los compañeros a los colaboradores compañeros no y que ya se volvieron por lo que por lo que he, he convivido con ustedes pues en amigos entonces Cómo cómo logras me, me, hago una analogía a lo mejor es muy 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 tosca pero eh, digo una mamá cuando tiene recién recién a su bebé pues no lo, no lo suelta tan fácil no en este caso pues el de ustedes estaba siendo, naciendo un bebé y cómo le dan la oportunidad a otros de que también crean en el proyecto jalen con ustedes y lo hagan crecer junto con ustedes
0: tocando el tema de la expectativa ahí checo este y bueno eh, eh, todo lo que estoy diciendo lo, lo digo en retrospectiva no un poquito como análisis del presente y del pasado eh, eh, yo, yo, yo pensaría fíjate eh, no sé o sea, pensando un poquito como como el propósito o las ganas de por qué emprender no y al principio eh, cuáles fueron eh, pues la verdad es que que pues de forma conceptual quizás el motivo número uno de emprender, pues, es, es hacer algo, eh, un emprendimiento grande, ¿no? Algo tecnológico, algo sustancioso, algo que, que realmente traiga un beneficio, este, claro y contundente a la sociedad y, y, a la, y a la industria del mercado, en este caso a la agricultura, ¿no? A la industria de producción de alimentos. Entonces, ese, ese, ese pues, siempre ha sido como la, la, la expectativa, ¿no? Y las ganas de, 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 de estar, estar emprendiendo y tomarse la molestia de emprender, ¿no? Y, y, y tomarse la molestia a todo lo retos que han ido pasando pues siempre ha sido eso no hacer algo, algo grande contundente y tener eh, un beneficio muy obvio y muy claro a, a la industria en este caso de producción de alimentos no eh, se ha cumplido eh, se ha cumplido en partes se ha cumplido en, en expectativa en algunas en algunos casos y se sigue cumpliendo todavía no yo 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 lo lo vuelvo a, a mencionar quizás lo dije en la primera entrevista que tuvimos pues todavía es un caso en construcción, ¿no? No está terminado, ¿no? Este, todavía la expectativa es terminarlo, ¿no? Es como, no sé, ahí los Boy Scouts tenían un dicho, ¿no? Que, que es dejar, o sea, cuando vas a acampar a algún lugar, es, es dejarlo mejor que como lo encontraste, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ese es el final, ¿no? El final es dejar la industria agrícola mejor que como la encontramos al inicio, ¿no? ¿Cómo? Pues con la tecnología que estamos desarrollando, con la ciencia que estamos desarrollando, con el equipo de trabajo que estamos formando, y todavía no sucede eso, ¿no? Todavía no es contundente, todavía eh, hace falta seguir avanzando, hace falta seguir este, eh, 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 con, con ese ímpetu que mencionas, ¿no? Desarrollando este beneficio claro a la, a la industria y la sociedad. Entonces, todavía seguimos trabajando en eso, por lo menos eso, eso es, esa es la labor y ese es, es el, el rol que hoy en día tengo. Eh, y ese es como la, el ímpetu que hoy en día me sigue moviendo a mí en lo personal, ¿no? Eh, todavía no se ha cumplido la expectativa, seguimos trabajándola y, y, y pues estamos en el camino, ¿no? Eso es así como mi punto, es mi visión eh, y ese es el objetivo, ¿no? Veo un camino, veo, un, veo una, una, una visión de cómo, cómo debería de verse esta industria mejor que como la encontramos al principio con esa tecnología, con, 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 con lo que hemos desarrollado en Solena, pero todavía hace falta y somos responsables de, de, de traer ese futuro a valor presente, ¿no? Todavía hace falta traerlo. Y ese, ese es mi comentario respecto a la pregunta, Checo.
1: Está, está todo dar porque fíjate que, que, que ya se va como que mezclando con, con el tema que le preguntaba a Octavio. Octavio, déjame escuchar tu, tu, este, tu, tu, tu respuesta, canal Sí,
3: eh, híjole, creo que Digo, al, final del día, al final del día, pues todos somos seres humanos, ¿no? O sea, todos, todos algo nos está moviendo, algo nos está motivando. Y como lo comenta Irving, esto o sea, to, todavía sigue en construcción, este tema, ¿no? Este, este el desarrollo tecnológico, el, el implementar la tecnología, en aterrizarla, en tener esta retroalimentación de que va por buen camino o no va por buen camino, que muchas veces así sucede, ¿no? O sea, que vas por un lado y te dicen, no, pues no, o sea, no tiene aceptación esto por X y Y cosa, ¿no? Y hay que ser muy receptivos a, este, a mejorarlo. Pero, eh, digo, al final del día, lo, volviendo así como a la, a, la, a la pregunta, para no desviarme, eh, conocer también las habilidades y las fortalezas de las personas, pues te ayuda mucho a saber en dónde pueden desarrollar de mejor manera, ¿no? Para no tratar de encasillar en actividades que, que una persona tal vez no es buena, ¿no? Al final del día, pues todos nos complementamos. Las habilidades que tiene Irving no las tengo yo, no las tiene este, Gerardo, no las tiene parte del equipo, eh, y viceversa, ¿no? Las habilidades que tengo yo, este, algunas de ellas, pues, no las tiene Irving, no las tiene, y, y el, lo importante es identificar en qué somos buenos, en qué no somos buenos, aceptar eso, y ahí es donde te digo, ¿no? O sea, el equipo, eh, por lo menos hablando desde la cancha técnica, la cual yo lidereo, yo dirijo, este, dentro de Solena, el desarrollo tecnológico, pues, tener muy... Eh, mucha... Eh, Audacia, no sé si llamarla así, no quiero, no quiero echarme flores, pero al menos sí estar receptivo este, y, y, y muy, muy alerta a identificar cuando alguien del equipo mete gol, ¿no? En algún aspecto, y ahí es en donde dices, ok, esta persona por aquí, por aquí es donde puede ir, y entonces empujarlos, tener confianza en esas personas, en que colaboren de cierta manera, y pues ahí es donde dices, ok, pues ciertas actividades no se le dan, pero no quiere decir que sea malo, simplemente es que esas actividades no se le dan, entonces buscas a quién se le dan mejor. Y ahí es donde yo creo que vas complementando un equipo integral, pues que va siendo, híjole, muy fuerte, muy agresivo, muy interesante, y pues la sinergia que tiene pues es, es, es bien interesante, ¿no? ya cuando lo ves cómo, cómo van engranando todas estas... Este, eh, operaciones, desarrollos y personas principalmente, pues, no sé, que, que ejecutan las operaciones, está bien interesante cómo ves que, que, va, que se va agilizando el desarrollo, entonces, la confianza en el equipo y ese, y ese empujón, ¿no? De a ver, ¿sabes qué? Pues aquí de repente un tropiezo, pero pues no pase nada, ¿no? Es parte del juego y hay que levantarnos y seguir y vámonos. Entonces, este, yo creo que es mucho, pues eso, ¿no? O sea, ir, ir viendo este las habilidades que tiene cada uno y buscar que esas, o sea, incrementarlas y digo a la par ir trabajando en lo que puede llegar a flaquear que sea indispensable, ¿no? para para el puesto y para las necesidades de la empresa y de, lo,
1: y de los usuarios. A veces es un es un es un todo un tema, ¿no? digo hablo desde mi desde una postura de de, de, de que quiero entrar a un a un trabajo, ¿no? Eh, el que uno pueda identificar exactamente para qué soy bueno, ¿no? Y creo que es un ejercicio que, se, que, que por ahí escuchaba en algún podcast, no recuerdo en cuál en, en especial, pero alguien mencionaba que, que los hombres en específico, eh, este, el, los, eh, el género masculino, podía identificar ciertamente cuándo, cuándo podría decir que era bueno para algo en específico. Y, pero también nos da, nos, da, nos da vergüenza o cierta, voy a decir algo, a lo mejor feo, pero cierta falsa humildad, ¿no? De decir, ¿sabes que Yo soy bueno para conectar entre personas y a lo mejor puedo, puedo ser bueno para las ventas, ¿no? Pero no, no nos atrevemos. ¿Ustedes han observado algo así en, en, en los compañeros?
3: A ver, yo, yo aquí qui quisiera tomar la palabra y yo sí. este Y muchas veces, como lo mencionas, o sea, no es que alguien lance la mano y diga, ¡eh, yo soy bueno para esto! Este, quiero dejar de hacer esas actividades y hacer estas otras, ¿no? O sea, muchas veces creo que es parte de, de,
0: pues de liderazgo,
3: ¿no? Identificando eso, platicar, tener la sensibilidad con las personas, este, son seres humanos, todos somos seres humanos, y hacer ese sondeo, ¿no? A ver, yo detecto esto, ¿cómo ves? Si es una negociación, ¿no? De, de, de dejar de hacer ciertas actividades por hacer otras, pero es mucho estar ahí, pues... De la mano con el equipo, ¿no? Para identificar, como comentaba, pues cuando alguien dice, tú, híjole, este se la voló con esto que hizo, ¿no? Este, lo que sea que haya hecho, este, de, 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 pero, pero sí, identificarlo, platicar con la persona y empezar, pues, a pilotear ahí algún modelo en el cual, pues, incremente esa, esa, este, pues, ese valor que tiene esa persona de alguna manera. Pero sí, eh, muchas veces, este,
1: nace de ahí. Pues sí, sí es, 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 es lo complicado, ¿no? Que, que, que es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y, y se van haciendo los equipos eh, fuertes, ¿no? Luego, también hablabas, eh, este, Octavio, hablabas hace un ratito al, al inicio de, de la charla de, de esta, de esta de esta, eh, a veces, la apertura que hay de, de, de adquirir nueva tecnología. O, o ir en, en, en ciertas corrientes porque están de moda. Y, y pues eso sucede mucho aquí, ¿no? Que, que nos vamos por la moda, pero en el caso de ustedes que, que se dedican a, a, a poder observar científicamente lo que hay en el suelo. Y, y creo que es, 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 es una moda retro, ¿no? A lo mejor que podría, podría ser bueno, un buen principio desde el inicio, ¿no?, este, esta, esta tecnología.
3: Sí, no, totalmente. Y, y digo, este, quiero, quiero, quiero volver a tocar los mismos pilares que, que mencioné al inicio. Estamos nosotros, y desde la cancha técnica hablo, el, el, el estamos eh, rodeados eh, y complementados con un equipo técnico súper robusto dentro de la empresa. O sea, gente con postdoctorado en diferentes áreas de especialización este, ciencia de datos, microbiología, temas de, de agrigenómicas, etcétera, etcétera, eh, y pues se van complementando, ¿no? Y a lo que voy es, pues es, esto, esto no lo hubiéramos logrado solos, ¿no? O sea, que quieras entre Irving y yo, tener la capacidad que tenemos para procesar los, los datos, interpretarlos, este, pues se necesita gente especializada, y entre todos se va redireccionando, ¿no? A ver, esto es posible, esto no es posible, y empieza, ¿no? ya a, a ir dándole este forma, eh, pues para poder saber, a ver, ¿sabes qué? Esto es tendencia, esta tecnología ahorita es innovadora, tiene este tipo de alcances, pues ahí es en donde entran las personas, ¿no? Las, las personas con, con cierto eh, expertise técnico que pues, son los que dan esa, esa visión clara del de, este, aprovechamiento tecnológico, y pues es una bomba, ¿no?
1: Sí, porque lo han sido, han marcado, han, han marcado un buen, un buen, una buena tendencia ustedes. Eh, Didier, ¿algo, ¿algo quieres comentar de, del tema? Híjole,
2: es que es bien interesante ver cómo lo, lo, lo perciben ustedes desde el punto de vista de estar en el día a día liderando un equipo y, y a lo mejor hace un rato decían el, eh, o, o se comentaba, dice, que es crecimiento acelerado y esto que acabas de decir ahorita, Octavio, de decir, esto es crecimiento acelerado, poder tener la disciplina, la visión, el equipo, la fundación eh, de, de, un, de una propuesta tecnológica, basada en científicos, basada en una idea comercial, basada en un laboratorio de especialización, todo esto, a final de cuentas, a lo mejor en el día a día ustedes no lo perciben, sin embargo, nosotros los que estamos acá afuera viendo cómo está creciendo una tecnología con una chispa o con idea de gente mexicana que no nomás está en, en, en México eh, teniendo este impacto de, de la revisión de los suelos, sino que también, la otra vez, Irving, creo que me mandabas, creo que están en, en, en alguna parte de, de, de África, en Estados Unidos tienen ya mucho mapeo, en, en Brasil no se diga, mi estimado Octavio, están, abrieron una un, 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 un este, unidad, unidad de negocio con una persona en, en, en Perú, todo eso a lo mejor lo, lo, lo vemos como desde el punto de vista, ustedes de dentro como que no está siendo eh, tan acelerado como lo ven, como lo quisieran, pero nosotros de acá afuera vemos todo un crecimiento basado en personas, basado en, 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 en científicos mexicanos que decidieron ponerse esas botas, ese sombrero o esa bata para poder crecer y la verdad es que es honorable lo que hacen. Es honorable, admirable y... y y la verdad digo, híjole, me, me da este pendiente que no en determinado momento se lo reconozcan y quiero reconocérselos. ¿no? La verdad es que son admirables ustedes con, con los hechos. No, no se han hecho nada más con el hecho de, de decir yo puedo. No, lo hemos hecho, lo hemos implementado y el día de hoy tenemos estos resultados. Y bajo esa perspectiva también quisiera desmenuzar lo, la, la información que nos estás compartiendo no, Octavio nos decías en agrigenómica en metagenómica en, en todos estos términos técnicos que en determinado momento pudieran ser de uso común eh, en la tecnología que manejan pero en el, en el día a día de repente esas palabras no se, no se nos ocupan y me gustaría a lo mejor que nos, nos ayudaran a desmenuzar de una forma más asequible para, para nosotros, eh, ¿qué son estas
1: tecnologías,
3: no? Sí, eh, tomo, tomo aquí la palabra. Eh, digo, a mí me gusta mucho, digo, y no, y no sé si es por mi formación de ingeniero, me gusta mucho verlo como, como procesos, ¿sabes? Pues sí, o sea, trato de en mi cabeza estructurarlo para, para poderlo ver así y poderlo expresar de esa manera y que sea un poquito más entendible. Este, procesos con entradas y salidas, ¿no? Este, y algo que sucede dentro, entre la entrada y la salida, algo ¿no? que sucede ahí dentro, ¿no? Este, todo comienza, eh, digo, al final ya lo que se busca es entender qué está sucediendo en el suelo en determinada situación, ¿no? Situación, hablemos de cuando se está expresando una enfermedad en particular, este, por qué algunas zonas tienen más rendimiento que otras, por qué este, son las enfermizas, por qué hay este, ciertas... Eh, variables ya eh, de respuesta al final de la cosecha este, o de lo que se está buscando, pues ahí es entender ¿no? ¿Qué, qué está sucediendo en el suelo. Es, un, es, un, es una matriz sumamente compleja y cambiante. Entonces, eh, pues todo parte de, de un análisis, como lo mencionas, la metagenómica, que no es más que entender todo lo que está ahí en el suelo a nivel de genes tanto de eh, taxonomía, entender qué microorganismos hay ahí, qué organismos hay ahí a nivel taxonómico, pero a través de sus genes, como eh, rutas metabólicas, este, capacidades que tenga ese suelo los microorganismos de, de ejercer alguna acción en específico, ¿no? Solubilizar nutrientes, capacidad antagonista de contrarrestar ciertos patógenos, enfermedades, este, resiliencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero todo eso a partir de los genes que hay ahí en ese suelo de, de, de los microorganismos asociados al cultivo. Entonces Eso sí, el término es metagenómica es como todos los genes que hay ahí, y ya nosotros vamos, vamos eh, separando, ¿no? Eh, ensamblando, separando, uniendo las piezas de... Como si fuera un lego. Haz de cuenta que, que te llega un, este, un, una camioneta llena de piezas de lego y te las sueltan en el piso, ¿no? Entonces, pues ahí es como de, híjole, ¿cómo separo? Por tamaños... Por colores, por formas, quiero construir un castillo, quiero construir un, una, una, o sea, es interesante como en las tiendas de Lego te pueden así como hasta una nave de Star Wars, ¿no? O sea, ¿qué quieres construir? O sea, tú puedes construir un chorro de cosas, pero ¿hacia dónde lo quieres dirigir? Entonces, eh, todo parte de la metagenómica, una secuenciación, llegan los datos así, o sea, que es puras letras, que son las bases nitrogenadas. Y ahí es en donde el equipo de ciencia de datos hace esa magia, ¿no? De decir, a ver, empiezo a armar con el sentido que yo le estoy dando hacia, acá, hacia allá, ¿no? Y empiezan a, a separar por colores, por tamaños, por figuras y empezando a armar este, la historia para saber qué, qué, qué está sucediendo, ¿no? En ese suelo. Este, a partir de ahí... Eh, entra la parte de ciencia de datos, se le da un sentido funcional a la interpretación de estos datos derivados de la, de la secuencia, de estas secuencias genéticas, eh, y se emite un reporte eh, en el cual, pues ya, se, se, se interpreta eh, en pro de lo que esté buscando el, el agricultor, eh, y se cuenta la historia, ¿no? A ver, esta historia es esta, partiendo del inicio. Entonces, no, no sé si quedó un poquito claro o o lo revolví más de bien.
2: No, quedado, que
3: oh, la verdad es que muy claro, y, y a lo
2: mejor esto, también quisiera enfatizarlo, es de que eh, no estamos pensando en que es una tesis doctoral en ese tema, ¿no?, de, 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 del tiempo, del laxo para poderlo hacer, sino que ustedes con esa ciencia de datos y con esta interacción, interpretación, un análisis de metagenómica de, de un suelo en cuánto tiempo lo están realizando con un con, con un ordenamiento funcional este, plausible.
3: Pues mira, desde que se toma la muestra de suelo hasta que se tiene el, el reporte ya eh, platicarlo con el con el con el usuario, interpretarlo, este bueno, con él, explicarlo, interpretarlo nos lleva más o menos mes y medio, así, aproximadamente, ¿no? O sea, más menos ciertos tiempos, depende de dónde se toma la muestra, este, y diferentes cosas, ¿no? Pero promedio, mes y medio, desde que se toma la muestra hasta este, que se tiene ya el resultado final interpretado, ¿no? Y muy claro, y muy conciso, categorizado.
2: Muchas, muchas gracias, este, Octavio, por, por esa, o sea esa gran oportunidad que nos das de, de poderlo comprender. Y en el tema de, de rascándole, como de, decían hace un rato, los temas de las virtudes de las personas, Irving, funcionalmente, comercialmente, ¿esto de qué nos puede servir en determinado momento en el día a día, en la operación, en nuestros campos?
0: Mira, eh, fíjate, voy a seguir el ejemplo de Octavio que, que me fascinó, el tema de los Legos, ¿no? Eh, o sea, lo primerito, y siguiendo también el, el contexto que nos dio Octavio de, de, de la parte ingenieril ¿no?, de procesos, pues, bueno, allá afuera está, estamos, está llena la industria agrícola, ¿no?, de, de ingenieros agrónomos, somos ingenieros tecnólogos, tanto Octavio y yo, este, y, y, y pensando desde el punto de vista de, 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 ingeniería, de ingeniería, o sea, hay, hay una ley bien, bien establecida, ¿no?, que dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora, ¿no? Entonces, hay un, hay un gran fantasma, hay un gran fantasma en la industria agrícola que, que es el suelo, ¿no? Es el conocimiento del suelo, ¿no? Estos, estos pedacitos del ego que dice el, el Octavio, que ahí están, o sea, ahí están. Todo el tiempo han estado ahí, este, todo el tiempo han, han servido para bien y para mal a la industria agrícola, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos primero comprender esos pedacitos que forman el suelo? Esa biología, esos, esos genes, esos microorganismos, esas funciones que dan ahí. Primero es poder comprenderlas. Y, y, y lo segundo es poder medirlas, ¿no? Es, oye, este, eh, ¿de qué forma se expresan, cambian, se modifican en algún tipo de, 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 de resultado tanto benéfico o desfavorable para la industria agrícola? Y número tres, ¿cómo lo controlamos para nuestro beneficio, no? Entonces, en este caso... Eh, eh, lo, lo que hemos descubierto no con con esta este principio de ingeniería tan básico y tan tan viejo no como como la creación de la misma ingeniería este eh, eh, pues estamos descubriendo un mundo nuevo ¿no? un mundo nuevo en donde el agricultor puede eh, comprender cuáles esa, esas esas componentes del suelo que están ligados a su éxito económico en temas de rendimiento que pueden estar ligados a, a, a lo que está buscando el consumidor en términos de calidad de, de, de alimentos, que está buscando eh, la industria, ahora sí que las industrias generales en cuanto a sustentabilidad, ¿no? Porque la, 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 la agricultura, además de ser, eh, pues, esta, esta actividad económica, ¿no? Este, este arte que nos da de comer a, todo, a, to, a todas las personas eh, este, diferentes alimentos. Ahora también es una gran herramienta que le da a la industria este, una gran oportunidad de poder, eh, digamos, solventar una crisis ambiental, ¿no? Entonces ya la industria agrícola y los agricultores están cargando ya con varios, varios, varios pesos, ¿no? Y estos pesos hacen que, que, que pues, digamos, que, que requieran nueva tecnología, nuevas herramientas, y es lo que estamos pretendiendo, ponerles nuevas herramientas fáciles, ¿no? No hablemos de metagenomas, ¿no? De la parte interna, hablemos al agricultor de, de qué tiene su suelo y su suelo cómo eh, le va a ayudar a que tenga mejores rendimientos con mayor calidad para cumplir lo que el consumidor al final está exigiendo, ¿no? Punto. O sea, es, eso es, eso es en términos eh, bastante eh, eh, prácticos, eh, sim, simplistas, ya en términos aplicados, pues bueno, es entender qué tanto capacidad... ¿Quieres que tenga tu suelo para fijar nitrógeno, para solucionar eh, eh, fósforo, potasio, para qué tanto fusarium quieres que tenga, con qué, con qué, serio, con qué grado de, 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 de ser patógeno o no, eh, qué tantos benéficos quieres que tengan para controlar eh, a patógenos? ¿Y eso? ¿Cómo está ligado que tengas mayor tomates, mejor calidad de tomates, este, mayor contenido de, de, de jugo en tus naranjas? O sea, ¿Cómo... O sea, ¿qué relación tiene eh, un manejo agrícola eh, con eh, eh, lo que está buscando el consumidor final? Bueno, pues esa relación la encontramos en el suelo y la podemos hacer este, comprendiendo el suelo en sus componentes mínimos, ¿no? sus componentes funcionales, que es esto que nos ha hablado Octavio, ¿no? estos, estos legos que, que son algunas funciones eh, precisas que podemos relacionar hasta lo último que es, lo que el consumidor está buscando, en el caso de la industria de los jugos, pues bueno, un jugo de alta calidad, con buen sabor, con buenos grados bricks, este cómo eso está ligado con un buen suelo. Entonces, esa es la magia de lo que estamos buscando conectar, ¿no? Esos, son esos dos lenguajes o dos mundos que pareciera que no se hablan, pero es evidente que están eh, este, y siempre han estado conectados, ¿no? Un buen vino está ligado a un buen suelo, este, un productor exitoso de, de, de tomates en cualquier parte del mundo está ligado a un suelo bueno, y a un buen clima, y a un buen manejo, ¿no? Entonces, ahí está metida, ahí está metida, es evidente, pero no es fácil de controlarlo, ¿no? Y esa, esa es la magia de la tecnología que estamos desarrollando. Entonces, ese es el punto de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, para llegar a ese nivel de madurez, pues requerimos un montón de manos, un montón de tecnologías, un montón de esfuerzo, y es el camino constante que estamos buscando, y la responsabilidad que sentimos de traerlo a algo práctico, disponible, para la industria agrícola, ya no hablemos solamente de los agricultores, hablemos también de las empresas, de, de, de las productoras de insumos, hablemos también de las empresas de alimentos, hablemos también de los consumidores, ¿no? Al final del día todos nos compete y, y está en, en el mayor interés que esta relación sea evidente y sea accesible de, 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 de manipular.
2: Híjole, qué, qué, qué interesante toda la información que nos estás compartiendo, que nos están compartiendo, porque eso nos ayuda a, a, a entender realmente la funcionalidad que tiene Solena, ¿no? Que a final de cuentas, Solena no es una empresa eh, que nació como, como, o sea, como para ver qué salía, no sino que realmente está fundamentada en querer... Eh, Resolver temas y como bien lo decía hace un rato, lo decían hace un rato, mejorar el campo que tenían, eh, que se tiene con respecto a la, a la implementación de la tecnología que les están ustedes ofertando. Pero me gustaría ir un poco más a, a ras de suelo en este sentido. Por decir, yo soy un agricultor en una zona, voy a poner, de ejemplo, la zona de, 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 de mi pueblo en, en Morelos donde tenemos más de 40 años cultivando cebollas, donde teníamos rendimientos exitosos, donde teníamos mucha, mucha, mucha calidad de, de, de cebollas y que actualmente el suelo está degradado y está al, al grado de que se producen canicas, si bien nos va, y que no nos pudimos montar a este tema del cambio tecnológico y de la valoración de nuestros suelos. ¿Cómo poder compartirles a ellos? lo que ustedes hacen y cómo poderlo hacer desde el punto de vista a lo mejor eh, en, en un episodio anterior nos decían es que a lo mejor agricultura de precisión lo vemos como que es, se van a aplicar las tecnologías de mayor eh, ímpetu que está saliendo en el mercado y no, dice a lo mejor agricultura de precisión empieza desde tener un lápiz y un papel para empezar a medir lo que decían ustedes, qué tengo, qué no tengo, qué me falta, qué le voy a poner y las partes básicas de la ingeniería, cómo poder transmitir conocimiento básico a la... Eh, creo que ya está hasta trillada esta, esta palabra, ¿no? La bioremediación de nuestros suelos por medio de
0: biotecnología, ¿no? Sí, pues mira, yo, yo veo la, la agricultura, este, y lo he comentado en otras ocasiones, yo la veo como, como una suma de voluntades, ¿no? Y una suma de intereses, ¿no? De... de, de de todos lados, ¿no? Está el agricultor, este, eh, en el pilar, ¿no?, en el centro, eh, eh, pero al final del día un agricultor, ¿no?, de, de, sea cual sea su ubicación y, y sea cual sea su expertise en cuanto al cultivo que está desarrollando, pues al final del día está generando alimentos para alguien más, ¿no? Este, si hablamos de la, de la agroindustria, está generando alimentos para, para un, alguien que lo va a procesar, este, que al final del día lo va a poner a disposición para un consumidor, ¿no? Entonces, hay, hay como una cadena de voluntades entrelazadas, ¿no? Y son, son economías este, que están todas eh, emparejadas, ¿no? O acopladas una con otra, ¿no? Eh, entonces, al final del día, creo que, que el no ver la agricultura de esa forma nos ha hecho generar ciertos sesgos o cegueras, ¿no? De taller. Así, así lo veo yo de, desde mi perspectiva, ¿no? De mi opinión. Eh, no sé, el, el entender, ¿no? Este... Eh, pues, ¿Qué es un suelo sano, no? Bueno, pues pregúntale qué es un suelo sano a, 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 de, Vas a tener un montón de diferentes respuestas dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas al agricultor, pues te lo va a definir bien conceptualmente, ¿no? Un suelo sano, agrícola, un suelo sano agrícola, un suelo este, que produce mucho y cuesta poco, ¿no? Punto. Es un suelo sano, ¿no? ¿Ok? Ok, que produce mucho y cuesta poco en el tiempo, ok, que perdura su producción en el tiempo, que cuesta poco siempre en el tiempo, ah, bueno, ahí ya empiezan a hacer otro tipo de variables, ¿no? Y bueno, este que produce mucho es súper es subjetivo, ¿no? Que produce mucho, ¿qué? Pues va a depender mucho de la variable de salida más, más relevante, ¿no? Si su, su negocio se, se, se dedica a producir kilos, pues bueno, kilos, este, independientemente de qué calidad, pues será esa, esa variable de producir mucho, ¿no? Su produ si su producto se, se comercializa, en una industria que, que es importante la calidad, el calibre, este, o que va a ser procesada y que se le paga por un concepto de procesar ¿no? Allá en Morelos, pues el tema de la caña es bien fuerte, ¿no? Y todo el mundo sabemos que el precio depende tanto de los kilos como del contenido de azúcar, ¿no? Entonces, ok, ahí, ahí la concepción de salud de suelo ya cambió. Ya es un suelo que produce mucha calidad, muchos kilos, este, mucho contenido de azúcar en ese caso en particular, y este o necesita pocos recursos, ¿no? Que eso es un sinónimo de que cuesta poco, ¿no? Cuesta poca energía, cuesta poco dinero, cuesta poco, cuesta poco esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo unimos todo eso? Son un montón de variables, son un montón de temas, ¿cómo los unimos? No? Ah, bueno, de eso se trata suelo Nosotros creemos, y es lo que decía Octavio, ¿no? este Que si logramos medir el suelo con estos... Eh, bloques del Lego, ¿no? Que son estas funciones, ya ni siquiera este nom eh, eh, nombre y apellido de microorganismo sino qué hace el microorganismo qué qué acción está ejerciendo, que es es relevante y es interesante para este contexto de 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 desde el agricultor pasando por este el ingenio en el caso de Morelos en la parte de azúcar hasta el consumidor que es el que consume el azúcar para optarlo en otro proceso, todo esto que es importante para todas estas concepciones de calidad y de, y, de, y, de, y, de, y de producción? Ah, bueno, si logramos medir con mucha tecnología, secuenciación genética, en nuestro caso, inteligencia artificial, en nuestro caso, y podemos este, caracterizar el suelo con esos elementos únicos este, eh, que son funcionales, bueno, pues podemos generar esa, esa línea base, podemos entender qué es un suelo sano podemos comprender cómo mejorarlo, cómo incrementar cierta cosa, bajar cierta otra cosa que hace que, que necesita, y eso cómo se traduce en la acción del agricultor, pues se traduce en poder replicar y caracterizar un manejo agrícola, es decir, qué fertilizantes, este, qué variedad vegetal, eh, qué tipo de, 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 de manejo este, eh, de labranza no labranza, siembra directa etcétera, qué tipo de manejo agrícola cultural, eh, qué tipo de pesticidas, qué tipo de inoculantes biológicos o no inoculantes biológicos qué tipo de qué necesita hacer el agricultor, qué tipo de acciones, qué tipo de manejo necesita hacer para lograr ese objetivo en donde se balance, donde se crea este balance de suelo sano en el contexto productivo en el contexto de transformación y en el contexto del consumidor. Ese es, ese es nuestro objetivo, ¿no? El poder, a través de medir el suelo, poder prescribir tratamientos agrícolas holísticos, integrales, complejos y completos, personalizados, que le ayuden al agricultor ligar, echar un producto, usar, seleccionar una semilla, este, seleccionar una variedad específica, con el contexto económico en el que se encuentra. Creemos que lo, la única cosa que puede generar tal, este, eh, digamos, ¿qué palabra usar ahí? No? Tal, tan, tal valiente propósito o tal este, eh, ambicioso propósito es el suelo. O sea, no hay otra cosa. No hay otra cosa y la forma de hacerlo es medirlo de forma directa, ¿no? entender todos estos, estos bloques que, que construyen eh, todo este, este complejo figura, ¿no? Que es eh, el éxito de todas las economías acopladas está en los suelos, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo, para allá vamos, por eso te digo, estamos en construcción, seguimos integrando tecnologías, seguimos comprendiendo más y, y aprendiendo todavía mucho más.
2: Gracias por la, por la clase que nos acabas de, de estructurar, mi estimado Irín, desde desde el punto de vista de la, de la funcionalidad de la tecnología de, de parte de Solena, pero me gustaría también este eh, verlo desde el punto de vista de los guaraches, porque esto de lo que nos hablas es de una calidad eh, muy, 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 muy fuerte. Pero a veces, por decir yo, si, si, si me lo comentas como un usuario, un agricultor, una, una persona de, de que no tiene tanta... tanta este, información, lo comentabas, ¿no? Es suelo sano, con menor inversión, mayor rendimiento. Pero eso, a final de cuentas, ya no está ligado a un equilibrio, está ligado ya a una percepción. Y, y, y para no desviarme de, 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 de lo que quiero hacer, es cómo atraen ustedes este tipo de, de, de clientes o este tipo de personas a las cuales ustedes quieren llegar. ¿Cuál es el método por los cuales ustedes están eh, enviando información, comunicación o estrategia para poder llegar? Y, y no, no ser como eh, hasta aquí, sino desbordar, porque a final de cuentas son infinidad de lienzos los que se tienen en México y en todo el mundo que se tienen que ver como tal, como el principal factor o eje para poder tener una mejor agricultura, hablando de mejor en todos los sentidos, ¿no?
0: Correcto. Pues mira, me gustaría dar la oportunidad a Octavio de, de explicarlo, porque al final es, es, es su rol, ¿no? Lo que decía es este, eh, traducirlo a, al usuario, pero nada más me gustaría también complementar antes eh, la respuesta de, desde, desde, desde mi punto de vista. La única forma en la cual este propósito, como estos son muchos lienzos este, se puede escalar y, y yo veo como, como parte de nuestra responsabilidad el escalarlo y, y ponerlo a disposición de los agricultores es a través de alianzas, no queda de otro no es integrar las diferentes este, casas comerciales las diferentes eh, manufacturadoras de agroquímicos, las diferentes este, empresas de alimentos integrarlas y el objetivo contextual de, de Solena, como lo puedo traducir, es integrarlos bajo el lenguaje de que hablen suelo, ¿no? De que hablen salud de suelo. Si, si logramos traducir salud de suelo, el lenguaje de la salud del suelo, en las palabras que habla el agricultor, es decir, productividad. Si logramos traducir salud de suelo en las palabras que habla este, la casa comercial de insumos, es decir, ¿qué insumo hay que echarle a qué suelo y a qué dosis y en qué periodicidad y qué hace el producto? Y si logramos llevar ese lenguaje de salud de suelo traducido a Empresa, empresa eh, de alimentos, eh, hablándole de calidad, hablándole de sustentabilidad, ya los unimos a todos. Así lo veo yo. Es hablarles el lenguaje de la salud del suelo traducido a cada uno de los actores que forman parte de esta cadena de valor en la producción de alimentos. Y eso es hacer equipo.
3: ¿no? Aquí quiero, quiero complementar mucho ahí lo que, lo que menciona Irving. A ver, es que, hay, es que hay temas bien importantes porque, porque por ejemplo, yo veo, ¿qué es salud de suelo? O sea, la bibliografía dice una cosa, para un productor es una cosa, en ciertos países es otra cosa, depende mucho del contexto general de lo que se está hablando, ¿no? De dónde estamos parados para poder definir lo que es salud de suelo. No es lo mismo salud de suelo. Y suena bien básico, ¿no? Pero es real. O sea, en un desierto, en donde se dan cierto tipo de, de, de vegetación, a una selva, a un, a un sistema agrícola, no es lo mismo. Si tomas una fotografía de lo que está ahí, pues lo que está en el desierto está, está al 100, ¿no? Con lo que tiene ahí. Y si eso lo quisiera extrapolar a un cultivo agrícola... Pues no, no, o sea, depende, ¿no? Hay cultivos pues, que se puedan adaptar, pero en general, o sea, no es, no es. Entonces, eh, y esto es el contexto de, de muchísimas cosas, ¿no? O sea, eso de qué significa salud de suelo. ¿Qué significa? Y como lo mencionabas, Díaz, o sea, ¿qué significa este, una cosecha exitosa, buen rendimiento, buena calidad? O sea, se le, le tenemos que poner variables, le tenemos que poner... este eh, que categorizar eh, muy bien la fotografía de qué significa ese contexto, ¿no? Para poder eh, partir de ahí. Para un productor de naranja, este, que produce jugo de naranja, su, su mercado es la venta de jugo, no, no la fruta, pues, ¿qué significa que le vaya bien? Pues, digo, habrá que ver para él qué significa que le vaya bien, ¿no? Ya que te digas, sabes que, pues, tantas cajas por hectárea y eso significa tantos litros por hectárea con tal parámetro de calidad de grados BRICS. Ok, ya le estás eh, poniendo un poco más de números, ¿no? Y a partir de ahí, tomamos esta fotografía de saber, eh, y me refiero a esa fotografía, a la, a la secuenciación metagenómica, esa fotografía en el suelo, ¿no? O sea, es como meter los ojos en el suelo para ver qué está sucediendo ahí en ese momento. Y a partir de ahí, tienes ese contexto comparativo dentro de las condiciones y los parámetros del mismo productor. No es lo mismo también salud de suelo este agrícola Producción de berries, de este, Maja California, Michoacán, ahora Jalisco, otros estados, ¿no? O sea, son condiciones distintas y significan cosas distintas y es, y digo, y va de la mano, ¿no? Como las variedades de las, de las, este, de las plantas, de los cultivos, pues son variedades adecuadas para ciertas zonas, para ciertos este, sistemas agrícolas, para cierto tipo de, de contextos diferentes, ¿no? Entonces, no podemos generalizar eh, todo. Y digo, pongo todo este contexto ahí, en general sobre la mesa, como para, como para a ver, vemos toda la carta, todas las cartas que tenemos, ok, pues cuáles son las que nos interesan en este momento para esta situación. Este, y a partir de ahí es, se toma esa, esa eh, digamos, como ese análisis inicial que, que suena complejo, que suena, si lo quieres ver, tardado. Este, si lo, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué significa tardado? Si lo comparas con una tesis doctoral que le quiere sacar un chorro de cosas, es súper rápido, ¿no? Pero es otro contexto. Pero si lo comparas con un análisis este, de microbiología clásica, es un poco más lento este tema, ¿no? Ahora, si lo comparas con la tecnología con la cual les damos la trazabilidad, que es la tecnología de la QPCR, pues la tecnología la super de la qPCR es súper rápida. En 72 horas tienes el resultado de lo que está sucediendo, de cómo se están moviendo estos parámetros, ¿no? A partir de que, de que sabes cuáles son esas piezas de Lego que son importantes para el cultivo, para el cliente este, en el contexto de él mismo, eso lo aterrizamos a una tecnología más fácil de digerir, en la cual solamente monitoreamos lo que es importante para ese cultivo no me gusta poner la analogía este, porque, porque compiten en ligas diferentes pero por ejemplo si comparas este, poniendo el contexto de la microbiología clásica tú, tú plaqueas este, una dilución de suelo en solución salina o en lo que lo tengas en una caja petri o una partícula de suelo, te crece de todo hongos de todo, bacterias de todo lo que pueda haber ahí, hay saprófitos, hay benéficos, hay patógenos, hay otros de vida libre que andan por ahí, y los reportas, ¿no? O sea, tienes aspergilos, tienes penicillium, tienes no sé qué cosa, pero pues al final del día, pues hay productores que dicen a mí, pues ni me viene ni me va si tengo eso, ¿no? A mí lo que me interesa es saber cómo ando este, en Fusarium, en Clavivacter, o en algún bicho, ¿no? O sea, eh, posicionando nuestra mente en análisis de microbiología clásica, que es lo, lo tradicional que está en el mercado, ¿no? Ahora, eh, volvemos a lo mismo. Hace cuenta que hiciéramos un tamizado y decimos, ok, pues tenemos una tecnología en la cual no va a crecer lo que no es importante para el cliente. Si al cliente no le importa el penicillium o no le importa el aspergillus o no le importa alguno que sea de vida libre este, o hasta, no sé, alguna sotobacter porque, pues, a elevarle borro el nitrógeno, este... Hace cuenta que hacemos ese tamizado y solamente medimos los que son importantes. Eso lo hacemos vía molecular. Entonces, primero hacemos un, una, eh, un setup inicial, una base inicial de ver de dónde estamos posicionados, qué es lo importante para el productor, este, pero a nivel lo que está sucediendo en suelo. A partir de ahí, se tropicaliza y se lleva a una tecnología que es la, la, la PCR, la QPCR, como esta... Eh, tecnología que se utilizó durante la pandemia este, para, para detectar COVID eh, y en 72 horas tenemos resultado de el mismo manejo de lo que tiene el productor o de lo que necesita el productor, cómo mueve esos, esos, esas piezas del ego en favor o en contra, ¿sabes? Porque eh, volviendo a lo que dice Irving y a lo que pones en contexto, tú dirías, eh, a, a veces... Eh, una buena productividad y, cu y cuidar del suelo y que le vaya bien al cliente, se puede significar, o sea, puede hacer la diferencia el simplemente modificar intervalos de aplicación o modificar la dosificación de algún producto químico, ¿no? O sea, no, es, no, no, no quiere decir que estemos peleados con el uso de químicos, pero sí estamos peleados con que no se mida exactamente qué está sucediendo al momento en que lo aplicas, porque puede que sí... Ataque un fusarium, alguna molécula química, pero ¿qué le está haciendo a los demás? Y si lo está atacando en la medida necesaria, ¿sabes? A lo mejor necesita un poco más, pero eso se ve hasta que ves la, la fenología de la planta, no la sintomatología que pudiera tener, es que no te das cuenta. En cambio, con la tecnología aplica el producto, aplica el manejo, hace lo que tiene que hacer y rápidamente se toma, maestra, vemos qué está sucediendo y se pueden hacer cambios muy, muy rápidamente, ¿no? Porque detectamos cambios sutiles. Entonces, este, creo que ahí es, es en donde logramos, volviendo a lo que comentaba Irly, lo, logramos caminar al cumplimiento de la promesa de eh, medir lo que actualmente no se mide este, para poder llegar al éxito del cultivo, ¿no? O sea, poder saber este, qué está sucediendo cuando está haciendo un manejo, cuando está aplicando un producto, cuando están cambiando de una variedad a otra, de un clima a otro, de un rancho a otro, ¿no?
2: Híjole, se, se escucha como si fuera ciencia ficción, porque eh, lo vemos como, como, o sea, por decir, yo pongo el contexto, ¿no? Cuando me decían, oye, es que por medio del análisis de PCR vamos a poder determinar si el Fusarium oxisporo un forma especial, Nibium, que fue la, el, un, uno de los proyectos donde estuvo mi esposa, realmente tiene una eh, situación genética o un gen específico eh, para determinarlo. Y yo decía, híjole, nada más en el hecho de pensar de que eh, la TAC polimerasa ve, va a ser las, la secuenciación idéntica y eso la voy a replicar muchísimas veces para poderlo eh, mostrar en un, en, un, en un gel de polacrilamida para, para ver toda esa secuencia genética, para mí era algo, o sigue siendo realmente, algo de ciencia espacial, porque no lo veo. No lo veo, no, no es algo que tenga yo la, la forma, como lo decías también, este Tavo, de meterme al suelo y ver que en esa parte del suelo Puedo tomarle esa fotografía por medio de gen genética. ¿Cómo, ¿Cómo hacer esto? Eh, no, bueno, no, es que sí lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo poderlo sí. transmitir para poderlo, este, que sea masivo? Que esto sea de uso masivo. Es como 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 la, la vacuna, ¿no? Actualmente la vacuna ya tiene que ser aplicada porque ya es una enfermedad que se quedó para para la prosperidad esta que tuvimos de la pandemia. Actualmente quisiera como que me ayuden a poder eh, llenar ese espacio y que lo puedan compartir, decir, a ver, este análisis es como tener su vacuna antes de tener un fracaso agrícola por no tomar estas medidas precautorias para tener eh, una eh, unidad productiva o un éxito agrícola, en los diferentes parámetros que se estén poniendo sobre la mesa, ¿no?
3: Sí, pues yo creo que, yo creo, digo, quisiera, quisiera que ir, eh, Tofan, yo la, la palabra, después me gustaría ceder la palabra a Irving que pudiera complementar, pero yo creo que es a través de las alianzas, Irving lo comentó hace un momento, a través de las alianzas es como se logra eh, permear y, y, y acercar esa tecnología, implementarla, validarla. Y, y, y demostrar los resultados este, pues, al, al cliente, al usuario, a los agricultores, este, a, través, a través de las alianzas, porque sí pareciera, ¿no? como, lo, como lo dices, que la diferencia de esta tecnología que parece que, que solo es una pantallita como si fuera en el celular en donde te muestra el resultado, la QPCR, ¿no? pero está todo haciendo, haciendo toda esa unidad molecular y pues no se ve como una caja petri que está llena de honguitos y de bacterias no o sea acá en, en la caja petri lo ves acá en el otro no lo ves hasta que le metes ciertos parámetros bueno ciertas tecnologías no este lo corres en el gel pones ahí este diferentes cosas pero pero no estás viendo digamos al bicho o sea tú ves una gotita de agua entonces este al final del día, eso, al final del día, la, la, y digo, y este es uno de los, eh, de los, de, de, de parte del ADN, pero ahora de la empresa. Es parte del material genético de, de las piezas del ego de Solena. Llevar la ciencia, aterrizar la ciencia, acercar la ciencia que ya existe a las, a las personas, ¿no? Entonces esto, o sea, gente super preparada ha desarrollado tecnología y lo que estamos haciendo nosotros solamente es es aplicarla para beneficio de las personas sí o sea nosotros no inventamos la qpcr nosotros no inventamos el diseño de primers no inventamos la extracción de adn no inventamos los plaqueos en capa no lo inventamos simplemente es tomar eso que 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 gente experta este ya ha pasado por 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 mucho tiempo de, de desarrollo tecnológico logrado crear ese tipo de tecnología, bueno, nosotros lo que hacemos es aprovecharla, ¿no? Y buscar eh, sacarle el mejor provecho en beneficio de, este, de la agricultura.
0: Sí, o sea, igual, este platicando, complementando un poquito lo que dice, este, Octavio, ¿no? Esto ya existe, Didier. Esto ya, esto ya se ha usado y ha traído un buen de beneficios a, a, a un montón de industrias, ¿por qué no aplicarlo en la agricultura? La agricultura es la industria más importante que tiene este, la sociedad y la humanidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo? no o sea, ¿Cuál es el freno? ¿Dónde está, dónde está el, 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 la falla en la adopción? Igual bueno, lo mismo es en la, en la capacidad de poder traducirlo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de, de, de leer el suelo, de leer el ADN del suelo y entender las funcionalidades? Pues hay que, hay que traducir ese beneficio a cada uno de los interesados ¿no? que están en, en la industria de esa forma es la que generamos alianzas y ahí es, el, es la, la, la única forma en la cual podemos contestante responder eh, este eh, incrementar el alcance, incrementar este, la expansión en el uso de ese tipo de, de tecnología
2: Muchas, muchas gracias por, por compartirnos esto la verdad es que es algo totalmente como, como bien lo comentan no es algo que se esté inventando el hilo negro sino se está ayudando que ese hilo a negro llegue de una forma eh, de beneficio a la agricultura Checo, ¿quisieras comentar algo?
1: Pues, mira que que como bien decían eh, escuchando que que pues ya existe esto ya, ya, es, ya es palpable, ya es algo probado y comprobado y, y se está haciendo en la agricultura pero um, no quisiera dejar esta pregunta. A lo mejor se la puede hacer alguien que. Ah, chingues, iba. ¿Es caro? ¿Es caro hacer este tipo de, de actividades?
0: Oye, más caro es no hacerlo, ¿no? <ríe> no, o sea, ¿cu cuánto, cuánto, vale, cuánto vale tu suelo, ¿no? ¿Cuánto vale la salud de tu suelo? No, no es nada caro. Incluso la forma en que lo estamos haciendo es. Eh, una tecnología, este, digamos, inaccesible porque no hay el camino, no hay la infraestructura que es la secuenciación genética de última generación en la agricultura, solena lo está trayendo de diferentes formas, ¿no? Eh, con el uso de inteligencia artificial, este, con el uso de, de otras tecnologías mucho más económicas como la QPCR ¿no? para hacer monitoreo de cosas bien específicas, es muy accesible. La realidad es que cualquier agricultor este eh, desde, eh, digamos, un agricultor pequeño intensivo, eso sí quiero hacer la, la, el paréntesis, esto, eh, esto es una tecnología que va para la agricultura intensiva, por más pequeño que sea o más grande que sea, puede acceder a esa tecnología. Debería acceder a esa tecnología porque el, 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 este, pues el, el, Digamos, el no hacerlo sugiere que, que perdemos el activo más importante que es el suelo.
1: Ok, sí, sí, pues sí, porque, híjole, sí, lo, 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 lo analizas desde el punto de vista de que de, de si esto me va a traer más beneficios que, que compromisos y no, al contrario, ¿no? Es, es, es fácil de de, de tomar decisiones a partir de de este de los resultados que tenga mi suelo, ¿no? Y poder incluso ahorrarme pesos en donde debería de... Eh, en donde a lo mejor estaba gastando, ¿no? Yo creo que bueno, Gracias. gracias.
2: Irven, Octavio, ¿qué sigue en Solena? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que realmente ahorita les da... Eh, vuelta, les genera ansiedad, les genera esa emoción eh, para Solena ¿Qué, qué, ¿qué sigue para Solena y qué sigue para Irving y para Octavio en este en esta gran labor, en esta gran industria, en este gran eh, organismo que es, que es el análisis de suelos o, o hacia dónde van y también me gustaría y quiero, quiero también ver si me pueden compartir esto, eh, el hecho de sentarse eh, con n cantidad de, de, de científicos, y en el caso, por decir, que apenas estuvieron, en y no recuerdo el premio que ganaron, pero que estuvieron compitiendo con muchas startups de tecnología para el agro, y que una tecnología como la de Solena, o un, una visión tecnológica, una startup como, como Solena, ya no se puede considerar como que, que, que es, una, es una empresa mexicana, sino ya no es una empresa global, qué se siente, o sea, me gustaría que lo compartieran y nos dieran esa parte de emoción para la gente que está queriendo entrar en este campo, que está queriendo entrar en estas, en estas, este, en estos horizontes que es el, el cultivar,
0: ¿no? Chale Octavio, chale. A ver.
3: A ver. Eh, ¿Qué sigue? Desde, yo tú a responder, Guiller. Desde, desde mi cancha, me voy a poner la cachucha de sitio. Sigue un levantamiento masivo de datos, pero datos muy específicos. No significa, por ejemplo, no es lo mismo, no tiene el mismo impacto, por decir algo, decir, ¿sabes qué? Tengo mapeado este, todo el estado de Guanajuato. ¿Sabes? Así, una mancha en general. No es lo mismo que decir, ¿sabes qué? Tengo. Estos cultivos específicos en el estado de, de Guanajuato mapeados, tiene cantidad de ciclos y que puede representar la misma cantidad de muestras. ¿sí? Entonces, un levantamiento masivo de datos para alimentar a Prometeo, que es esta inteligencia artificial eh, de Solena, eh, es, es lo que sigue ahorita, ¿no? O sea, ahorita estamos eh, en eso, es lo que sigue: un levantamiento masivo de datos. Y correlacionarlos, diferentes metadatos asociados al éxito del cultivo, desde variedad, desde eh, tipo de suelo, clima, manejo, etcétera, etcétera, ¿no? biomarcadores, de, de, taxonomías, funcionalidades. Eso es lo que sigue ahorita aún. Eh, pues ahora sí que, como se dice coloquialmente, echar toda la carne al asador en el tema de, vamos a hacer un, una... una una cantidad impresionante de este muestreos eh, bien dirigidos y bien correlacionados, ¿no? Para poder tener eh, una precisión pero de relojero en 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 la en el en el procesamiento de datos y en la predicción. Eh, y no recuerdo cuál era la segunda pregunta de ayer. No sé, no sé, este, si me la dices la respondo o, o va a bien.
2: A, a ver, te la voy a decir a ti, porque como dices, tú te pusiste la, ca, la cachucha de sitio. ¿Qué se siente una okay. persona como tal de, de, de León, Guanajuato, de Guanajuato mexicano, haber hecho una empresa o, o visionado una empresa para carácter global? no? Porque ya no podemos decir que Solena este, ya nada más está en México, sino ya tiene un carácter global. Pero más que nada también eso de cómo, cómo poder transmitir eso a la gente que quiere... Eh, a los, eh, llegar a los horizontes del campo? ¿Qué es lo que le podrías recomendar? ¿Qué es lo que le podríamos compartir para poder tener este mismo sentimiento de emoción de, de, y, de, y de enjundia ¿no? para hacerlo?
3: Ya. Eh, híjole, a ver, yo soy, yo soy de, del estado de Guanajuato, soy de un municipio que se llama Abasolo, Abasolo, Guanajuato. Orgullosamente soy de ahí. Viví eh, algún tiempo acá en León, pero pero soy originario, allá están, allá están mis raíces, este, las raíces de anclaje, son las allá están, ¿no? Hay pelos absorbentes acá en, en León. Este, híjole, a ver, ¿qué se siente? O se siente muy bonito diría, se siente muy padre. O sea, hoy justamente pasé por la carretera este rumbo a Santana del Conde, acá en León Guanajuato y vi un lugar en donde comenzó este, algunos pininos de Solena, ¿no? Un sitio, una granja ahí donde comenzó algunos temas ahí de Solena, pero antes de la concepción actual, o okay. sea, este, y sentí bien... Patria, donde empezaron porque, con ahí, los biodigestores. Ahí, va a ser por la granja donde están esos biodigestores, exactamente. Y, y sentí una nostalgia muy, pero muy bonita, ¿no? De decir, híjole, o sea, empezamos vendiendo a amas de casa, ¿no? Biofertilizante. Este y ahora estamos en esto. Eh, creo, yo creo que, o sea, yo yo le achaco esto, o sea, al, al, al pues, a los logros que hemos tenido, este y a seguir trabajando y a que siga siga creciendo la empresa al trabajo en equipo y a y a la resiliencia. O sea, este creo que creo que el no bajar la guardia y el buscar este pues ahora sí que el cómo sí el cómo darle la vuelta a los problemas para poder este resolverlos de manera digamos colaborativa creativa pero siempre con esa con esa huella tecnológica este creo que solos no hubiéramos podido o sea ir solito no hubiera podido yo solito no era yo no hubiera podido no o sea y, y todos los 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 colaboradores que que estamos desde el comienzo este, creo que no hubiéramos podido solos, francamente. Este sí es un, esto sí es un trabajo titánico, pero, pero de equipo. Entonces, eh, yo creo que es eso, o sea, sumar tanto internamente como externamente, como lo mencionaba, Irene con aliados estratégicos externos, pero también los, los, los aliados internos es, o sea, es, es de la médula espinal de, de, pues de cualquier desarrollo tecnológico, de cualquier desarrollo empresarial, startup, como lo quieres ver. Este, yo creo que es eso. Este, yo lo vería así y, y buscar, ¿no? O sea, una, o sea, una cosa es desarrollar tecnología interesante de punta y otra cosa es tener la sensibilidad de al timing correcto, valga la redundancia, este, un buen timing, validarlo con el mercado y que vas por buen camino, que el mercado te diga sí, sí es por aquí. ¿Sabes qué? Esa tecnología sí, sí me está ayudando, no me está ayudando y poder tener esa sensibilidad y esa humildad de decir, ¿sabes qué? No, la estoy regando y no es por ahí. Este, tener esa sensibilidad, pero eso no significa estar cambiando y cambia cambi y cada rato de lo que estás haciendo, ¿no? Tal vez es pulirle detallitos. Entonces yo creo que es este, la colaboración interna y externa, este, resiliencia y, y pues esos sprints de ir validando y revalidando lo que estás haciendo.
2: Muchas,
0: muchas gracias, mi estimado Octavio. Irvin. A ver, igual que este, queriendo abonar, queriendo ¿no? De, o de, pues digo, ¿qué se siente, ¿no? En, en términos de, 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 de creación de empresa, pues se siente, eh, yo lo voy a juntar los dos, ¿no? ¿Qué sigue y qué se siente? Eh, yo, yo, para mí se traduce en responsabilidad, ¿no? Tenemos un desde mi punto de vista este, un compromiso con, con la industria agrícola estamos haciendo algo que, que en los años pasados específicamente año pasado pudimos validar ¿no? con socios corporativos este, bastante relevantes tanto en la industria de alimentos como en la industria de, de producción de insumos eh, los pudimos validar que es, que es interesante, que es valioso para ellos y lo que sigue es hacerlo más accesible ¿no? es expandirlo, es crecerlo en geografías eh, que sea todavía mucho más accesible para los agricultores para para los interesados no para los que pudieran tener un beneficio con esta tecnología y, 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 y qué se siente pues se siente una gran responsabilidad se siente una gran responsabilidad de llevarlo a cabo de crearlo y de de, de pues de seguir poniéndolo este en disposición de, de, de del mundo no de los agricultores de la industria agrícola <coughs> Órale, pues no me queda
2: más que darle las gracias, decirles que son unos verdaderos agrotitanes, un ejemplo, una, una verdadera eh, lección de vida, lo que están haciendo, y honrado, muy, este, muy honrado por su amistad, muy honrado por su conocimiento que nos comparten, y sobre todo muy honrado por, por ser parte de de, de ustedes como amigos y, y, y en determinado momento también como, como aliados. ¿no?
0: A la orden de siempre, siempre buscando este, colaborar contigo y hacer equipo.
2: Checo, para cerrar el episodio, ¿qué les dice estos
1: par de malandrines? Hombre, pues gracias igual también por, por, por estar aquí. Muy satisfecho con el podcast, muy a gusto. Gracias por la charla, fue muy ilustrativa también. Y recordarles a los que nos escuchan que pues van a estar las ligas de contacto en, el, en los comentarios del, del episodio, ahí los pueden, los pueden contactar, eh, va a haber parte de lo que hacen ellos en, este, en su día a día, y pues ya creo que está más de moda que utilicemos LinkedIn para, para, para poner en contacto, ahí también los pueden encontrar. Y pues gracias, gracias Octavio, gracias y eh, reiterarles la amistad, muchas gracias por eso canijos. Al
3: contrario, muy agradecidos nosotros, este, y pues gustosos de, de colaborar. A la orden, amigos.
2: Esperemos vernos pronto y, y antes, eh, estamos arrancando el año, que sea un año lleno de éxitos, lleno de muchas bendiciones, lleno de mucha eh, armonía y mucha mucha paz y mucha luz para, para esto y, y qué mejor que con esta con esta eh, calidad de personas que son ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por el episodio.
0: Un gusto, un abrazo. Cuídense, sigues en Boston ahorita, este Irving. Todavía quedamos andamos, Didi, todavía ah, planeando los viajes del año, agarrando pila,
2: sacando permiso.
3: Perfectísimo,
2: perfectísimo. Pues Así seguimos, bien. cuídense, carnales,
3: gracias. Nada, un luego. abrazo, hasta luego, un abrazo. Que estén bien, hasta luego. Hasta,
1: sí, luego. hasta luego gracias chao bye Qué gusto que te quedaras hasta el final del episodio muchas gracias nos la pasamos de lujo con estos invitados eh, si quieres si quieres estar al pendiente de lo que está pasando en Solena tanto con Irving o como con Octavio puedes hacerlo a través de las redes sociales o Directamente a nuestro correo sg arroba, .mx. Ahí también en la descripción del podcast vas a encontrar las ligas de conexión con ellos. Pues nada, muchas gracias. Pásala bonito. Hasta luego.